0: Российское радио 4
1: представляет.
0: Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрёв трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух, фанаты из-за кулисья. Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванович. Да-да-да, постепенно выходят из пячки летние виды спорта. И пляжные волейболисты уже проверяют себя на турнире на Ближнем Востоке. Там же недалеко Алена Остапенко ракеткой машет, пытаясь счастье на турнире в Дубае.
2: Можно еще сказать, что чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях тоже проходил. там тоже выступали латвийские спортсмены. Футбольные
0: клубы уже готовят, нет, не мангал с, с шампурами, нет. Они готовятся к началу вирстлиги лиги уже с выжиданием поглядывают друг на друга. Вот там и в Корига, и РФШ глядят в глаза соперники.
2: А с другой стороны, судя по погоде, это точно не футбольная погода, но я надо сказать, что, конечно же, мы привыкли к тому, что весенний футбол в Латвии он особенный и даже проходит, когда снег еще не сошел.
0: А еще в это время в кабинетах решаются несколько очень важных вопросов. Один из них касается будущего латвийской мужской баскетбольной сборной. Тут обсуждаются кандидатуры вероятных претендентов на должность главного тренера, но я так понимаю, итальянский специалист сейчас впереди всех находится в этой гонке. Да,
2: по фамилии Бьянки. Очень известный тренер. И, конечно же, мы уже говорили и в прошлой нашей передаче, что было бы очень интересно понаблюдать за тем, как именно иностранец, причем именитый иностранец, поработает с латвийскими баскетболистами.
0: Вот. А в других кабинетах, мне кажется, там где-то недалеко, географически располагается Латвийская биатлонная федерация. И там сейчас рассматриваются Вопрос, вот как гром Среди ясного неба для нас всех грянула Информация о том, что Андрей Расторгуев Временно дисквалифицирован Казалось бы, самый, самый чистый И самый правильный наш спортсмен Но где-то вот разгильдяйство присутствует
2: Да, потому что речь идет не о том Что Андрей применял Или не применял запрещенные препараты Речь идет о нарушении антидопинговых Правил, это касается Технических моментов, нужно вовремя Заполнять протоколы, оповещать Соответствующие органы, где вы находитесь чтобы в любой момент допинг-офицер смог прийти к вам и взять анализы. Или
0: приехать, или прилететь. Я уж не знаю, как эти офицеры действуют, но, наверное, хорошая работа. Ты все время находишься в пути, навещаешь известных людей, и они тебя бо боятся.
2: Не, ну, на самом деле система выстроена логистикой, я имею в виду, очень прагматично. Разумеется, что в основном допинг-офицеры — это наши латвийские специалисты, которые получают задания, приезжают, допустим, если спортсмен находится в Латвии, разумеется, к тебе домой ночью, днем, и ты должен, конечно, конечно же, предстать перед ними и отчитаться, да, но получилось так, что трижды до Андрея не могли добраться по той простой причине, что он не оставил информацию, где он находится. А это серьезное нарушение. Да, мы чуть подробнее об этом поговорим в первой нашей части программы. Еще у нас
0: сегодня будет и хоккей, и Формула-1. Даже я кое-что интересное нашел для нас сегодня. А -а -а. И о футболе мы еще поговорим. В общем, в ближайшие 45 минут. Много-много спорта. И программа «Пятая дорожка» спяч в спячку не впадала. И выходить из нее не приходится. Я напомню, у нас есть инстаграм lr 4 спорт пополняем, там есть интересные материалы, заглядывайте, подписывайтесь на нас, смотрите, там действительно есть что-то интересное и даже эксклюзивное. Но мы вернемся к биатлонной теме. На самом деле я вот не так много информации вообще нарыл об, этой, об этом происшествии, и интересно то, что... Андрей давно уже со своей командой с этим вопросом разбирается вот не сегодня, не вчера, а на протяжении нескольких месяцев. С помощью
2: юристов, да. На самом деле эта история тянется давно, Латвийская Федерация Биатлона была в курсе всей этой ситуации с Андреем Расторгуевым, потому что три флажка у него, оказалось, уже было. То есть первое предупреждение, второе предупреждение, ну и после третьего предупреждения уже э, применяются санкции. В данный момент пока что речи не идет о дисквалификации, в ближайшее время вердикт будет озвучен, на какой срок? Но если человек три раза не выполняет условия, которые ему предписаны, то есть не сообщает о своем местоположении, и допинг-офицеры не могут к нему прийти, то это как минимум один год дисквалификации. Но бывали случаи, когда спортсмены, если они это нарушали злостно, получают и двухлетнюю дисквалификацию. Да, и судя по тому, как сейчас
0: зашевелились федерации, это похоже на... Горящее полено, которые бросили в муравейник, то есть сейчас все такие на взводе немного, но тем не менее мы созвонились с Гундерсом Упенексом.
2: Это генеральный секретарь Латвийской Федерации Биатлона.
0: Да, и он нам кратко рассказал о ситуации вот конкретно на данный момент, и вот именно в эти минуты там у них уже началось заседание. Послушаем, что нам рассказал Гундерс. Гунта, что на самом деле произошло? Потому что это как снег на голову для общественности. Хотя Андрей, команда Андрея уже давно это разруливала. Что там было? Расскажи, пожалуйста.
1: Не, ну Мы тоже получили. ну Это тоже, я думаю, Андрей сам вчера был очень удивлен. Ну, ситуация такая. То же самое могу подтвердить, что... Ну, Андрея вчерашнего дня временно отстранили от соревнований за то, что, ну, три раза в течение 12 месяцев он э, указывал неточный адрес, где он находится, ну, скажем так, да, или не, не адрес, а, но ну, неточная не информация. Угу. И поскольку там недозначная ситуация была уже, ну, вот, как вы, вы, наверное, читали, что уже с осени уже... Это ситуация, ну, была информация, которая, это, с одной стороны, где ну, Андрей связывался и рассказывал, почему он, ну, так случилось, ну, и все это так долго затянулось, но ну, в конце концов это пришло, э, вчера мы все получили это известие. Да. Uh -huh. А как эта форма выглядит, что там нужно
0: делать, что там нужно заполнять?
1: Ну, это форма Адамса, да, я сам ни разу в жизни не заполнял, но просто, ну, там есть форма, где спортсмен указывает, э, где его, э, если попадаешь в список Адамс, ну, Андрей был все все, 10, 10 лет, да, то указываешь, где ты находишься каждый, каждый день, чтобы могли тебя найти, ну, скажем,
0: э, если проверка приезжает. — Но это там каждый день именно по дням рассчитан или каждый час нужно указывать, где ты находишься?
1: К — Каждый день, и там надо указать один час, в котором
0: тебе, ты будешь доступен в том месте. Ага. — А эта обязанность, она круглый год действует или только во время активного сезона?
1: Да, ну, в данном случае на круглый год. Если тебя включает в систему
0: Адамса, тогда это на круглый год. А как происходит это у профессиональных спортсменов, ну, вот конкретно у Андрея? У него есть какая-то команда, какой-то помощник, или лично он сам должен за всем этим следить?
1: Нет, это, это лично сам спортсмен обязан заполнять, и он лично сам ответственный
0: за заполнение этой формы. Угу. А, а за какой срок нужно заполнить? Ну, примерно, вот ты через неделю должен сказать, где ты будешь находиться, через месяц или завтра?
1: Как, как Не, ну, ну, в принципе, можешь и вперед заполнять, но ты можешь поменять информацию в любой,
0: любой момент, если она меняется угу. а Вы уже связывались с Андреем? Федерация спрашивала, что и как, он объяснялся с вами или еще нет?
1: Ну, мы вчера с ним говорили, конечно, мы были в курсе, мы, мы, мы подтверждаем, что мы, мы же знали насчет, что есть такая ситуация, но ну, сам спортсмен заполняет и сам спортсмен, ну, как э, ответственный за это, за это, да. Uh -huh. и, и что он вам сказал или ничего пока еще не известно? Не, ну, эту, ну, как вы вчера, вы сами, сами видели информацию от IBU, что а кью не будет ну, в подробностях э, никакую больше информацию выдавать. И то, то же самое мы не можем комментировать это но ну, насчет э, э, но ну, насчет что там было или какая-то ну, обстоятельства какие-то повлияли. Поскольку сейчас сейчас две недели еще есть время для для Андрея, чтобы ну, он дал еще какие-то новые показатели, да, и показания и тогда, наверное, будет какое-то ставленное число, когда
0: будет это дело рассматриваться. Uh -huh. А временная дисквалификация, это понятно, а есть два варианта: пессимистичный и оптимистичный. Можешь коротко описать и тот, и другое в данном случае, чем все это ну, может
1: грозить. Ну, Чисто теоретически можно писать точно так, что можно быть оптимистическое, что ну, э -э нет дисквалификации, да, и пессимистическое, наверное, то, что самое
0: большое это два на 24 месяца. Ого. А репутация Андрея вообще сильно может пострадать из-за этого происшествия?
1: Ну, если будет плохой сценарий, тогда да, конечно.
2: Вот тут, наверное, сердце ёкнул, наверное, у всех. Не, ну на самом деле ситуация очень неприятна для Андрея расторгу Есть два, две недели для того, чтобы выяснить все обстоятельства. По уважительной причине или не по уважительной Андрей не смог вовремя заполнить эту систему Адамс и предоставить достоверную информацию, где он находится. Для этого существует система трех предупреждений, потому что, ну, некоторые люди к этой системе относятся, спортсмены, я имею в виду, конечно, очень легкомысленно, а зря, потому что многие уже обожглись на этом, но э, вас должны были научить заполнять систему, и все спортсмены именно прекрасно должны знать, как она действует. Поэтому, если один раз вы ошиблись, то ничего страшного, предупреждение. Второй раз тоже ничего страшного. Но если третий раз вы ошибаетесь, то здесь, конечно, очень трудно поверить, что вы в третий раз допустили какую-то ошибку или понадеялись на кого-то. Поэтому после третьего предупреждения и вступают в силу другие правила. И для этого есть еще запасной ход, скажем так, -то, две недели, когда спортсмен должен предъявить э, свое оправдание э, разумное объяснение, что произошло. Если соответствующий комитет почитает все эти оправдания... Несостоятельные, то спортсмену грозит Дисквалификация на срок от одного До двух лет Если же все было намеренно И спортсмен специально уклонялся От визита допинг офицеров Понятное дело, почему? Потому что, видимо Были на то основания да, Связанные с нарушением антидопинговых Правил, то, конечно же, ему грозит Двухлетняя дисквалификация В случае с Расторгуевым понятно уже сейчас Что для него этот сезон уже завершен Несмотря на то, что сейчас в новом Месту проходит восьмой этап Кубка Мира Победа Биатлона. Вчера Андрей должен был выйти на старт спринтерской Спит, гонки, да. разумеется, он не выступал, впереди еще девятый этап Кубка мира, который пройдет в Швеции, на этом сезон будет завершен, но вся коллизия заключается в том, что в случае, если все-таки Андрей получит дисквалификацию, чего мы, разумеется, не хотим, да, минимальный срок это 12 месяцев, то есть один год, это означает, что он вынужден будет пропустить и зимние Олимпийские игры в Пекине, которые... Будут проходить в 2021 году То есть в феврале будущего года Что это означает для Расторгуева Который является ведущим Биатлонистом Латвии Сейчас кстати, в Кубке мира в общем за счете занимает 24 место, очень высокое Это означает, что встает Серьезный вопрос О вообще завершении всей карьеры Потому что если он сейчас, ну, не дай бог, получает дисквалификацию, это значит, он выбывает из всех списков Латвийской олимпийской команды. От него, э, ну, скажем так, ему не будут предоставляться услуги врачей и другие финансовые. Такие бонусы, числе, да. Спонсоры, в том числе, тут финансовые вопросы очень большую роль играют. Это означает, что на один год, как минимум, он выбывает вообще из орбиты большого профессионального спорта ему уже не 20 лет, мы все прекрасно понимаем, ему за 30, а значит, что встает серьезный вопрос о продолжении карьеры. И вот здесь кроется самый большой риск, потому что пропуская Олимпиаду 2022 года, ну, мне сложно представить, хотя можно теоретически, что Андрей Расторговев будет выступать на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Ему там уже будет уже 40, да, скажем так. И поэтому, конечно же, вот эти две ближайшие недели, я бы сказал, судьба. Для лидера латвийского биатлона И очень печально, что на самом деле э, Так все случилось Хотя Андрей Расторгуев э, накануне В фейсбуке э, написал свою версию Что он ни в коем случае Не считает себя виновным Что он ничего не употреблял э, И все это, я так понимаю Недоразумение, скорее всего Но ему придется все равно объясняться Перед чиновниками э, Международного союза биатлона Я уж не знаю, сколько это будет э, Такая пилюля, которая подсластит
0: всю эту картину, но, как правило, публика, которая комментирует там в соцсетях, на порталах и за словом в карман не полезет, вот, она очень так в основной массе благосклонна к Росторгуеву настроена, и таких
2: очень едких и колких замечаний нигде ну, не было. потому что это скромный, честный труженик, скажем так. Да, ему, честно говоря, вот, я вот, если смотреть на всю карьеру Андрея Расторгуева, но ему очень часто не везло, да, то нарушал там правило с разметкой, то ломались винтовки, то не по той мишени стрелял. Очень часто, мы, ну, таких случаев были десятки, когда он упускал медали в самый последний момент, и, наверное, он точно из современных биатлонистов один из самых невезучих. Но если сейчас тоже произойдет и воплотится в жизнь самый пессимистичный сценарий, но мне только останется его пожалеть. Хотя будем надеяться, что все-таки э, чиновники Международного союза биатлона, конечно же, примут во внимание все эти оправдательные аргументы со стороны латвийского спортсмена, тем более, что ранее он э, никогда не был никогда не являлся виновным в каких-то проступках или нарушениях, то есть он чистый спортсмен и будем надеяться, что вся эта история, конечно, завершится хэппи эндом, хотя в любом случае э, концовка сезона получается, ну скомканной. это еще такая да 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 вот э, если все таки я надеюсь все таки никто
0: биатлонные трансляции выключать сейчас не будет и посмотрит затем как все таки будут делить золото вообще всего сезона и, и окончательные награды, и кто же станет самым главным победителем этого турнира, битва между двумя норвежцами разгорается, между Йоханнесом Бо и Стурлой Лагрейдом. Казалось бы, там у Бо более-менее большой отрыв, но если там откидывать, у них там интересная своя система, когда они худшие результаты отнимают, там, и, и в итоге сейчас получается, что несколько очков всего разница, и впереди достаточно длинные дистанции, на которых Бо быстрее, быстрее бежит, но Лагрейд, точнее, Стреляет. И здесь вот такая вот интересная. Да, совершенно картина.
2: верно. Тем более, что можно, наверное, условно назвать этих биатлонистов из разных поколений. Хотя там разница в возрасте не такая большая. Но тем не менее, Лагрет это, конечно, это новая волна норвежского биатлона. И все мы прекрасно понимаем, каков уровень конкуренции. Да, в этом сезоне россияне пытались составить конкуренцию, у них ничего не получилось. Французы э, до последнего тоже конкурировали. И вчера, например. Победил все-таки в спринте француз, не будем забывать. Но, конечно же, Норвегия рулит. Рулит и в биатлоне, рулит и в лыжном спорте. Тут уже с этим трудно поспорить. Так, перейдем
0: перед футболом. Так, разогреемся мы баскетбольными новостями. Что же у нас происходит с главным, с главным постом в тренерской тренинской команде.
2: Ну, сборная Латвии мужская, сборная Латвия по баскетболу. Руководители нашего баскетбольного союза находятся в поисках, постоянных поисках нового наставника после того, как Роберт Шталмехер спокинул этот пост. Провальный, провальный квалификационный турнир, чемпионата Европы. Мы впервые с 1995 года не смогли попасть на Евробаскет. Ну и, разумеется, тут вопрос стоял сам собой автоматически, кто будет следующим наставником. Ну вот, Вектор задан. Это иностранный специалист, консультации проходят со многими тренерами из Турции, из бывшей Югославии, из Италии. Вот сегодня тренер Бьянки, с ним проводится интервью. Ясно одно, что совсем скоро мы узнаем этого тренера. Скорее всего, это произойдет в апреле, это будет иностранец. Посмотрим, посмотрим, чем все завершится, но в любом случае хочется пожелать, чтобы новый специалист все-таки привнес что-то новое в игру латвийского баскетбола и латвийских баскетболистов, потому что у нас есть много талантливых ребят, но вот команда почему-то не получается.
0: Ну да, вот эти риски Ресурсы транжирить направо-налево нельзя, учитывая то, насколько скоротечна карьера спортсменов, да. раз. А, Во-вторых, почему иностранный специалист все-таки в данном случае лучше будет, чем специалист местного разлива? И здесь, как одна из версий, прозвучало то, что... Иностранец со стороны
2: лучше видит ну, Конечно, свежий Его... взгляд, он не предвзят будет да? Нету стереотипов да, он относится. Наших игроков не так хорошо знает Он будет смотреть действительно, кто лучше, кто и будет играть И под это комплектовать и систему И всю игру сборной Латвии Тем более, что, я еще раз повторюсь У нас очень много хороших ребят, которые выступают В ведущих европейских клубах Евролиги И в Единой Лиге ВТБ Поэтому я думаю, что иностранец это оптимальный вариант В данной ситуации для латвийской мужской сборной По баскетболу Ну что, теперь время, я думаю Okay. Да, большого футбола. Чемпионат Латвии по футболу стартует уже завтра. Снежный, свежий снег выпал как да, раз. тремя матчами в Лепой, и Далгопилсе и Венспилсе. В воскресенье еще одна игра в Риге. Всего 9 команд у нас будут выступать в высшей лиге латвийского первенства. 36 туров. Финиш намечен на 6 ноября. 144 матча. И, конечно же, все внимание будет приковано я думаю, к дуэли все-таки двух столичных грандов. Это Рига и Рижская футбольная школа. Второй эшелон не сомненно, который тоже постарается все-таки создать интригу. Это Валмера, Лепа, Юрманский Спартак и Венспилс. Ну и три остальные команды. Это Мэтта, Даугопилс и Юрмала Нуа. Такая вот новая команда у нас. Хотя она, как мы знаем по последней информации, армянский концерт Нуа решил все-таки выйти из этого проекта. К сожалению. Вместе со своими средствами, миллионами. А значит у нас вновь получится локомотив из Даугопилса да? Бедный нищий клуб, который еле-еле только собрал каких-то игроков для того, чтобы провести тренировки, Я не знаю, для чего это нужно Мне кажется, что в такой ситуации 8 коллективов был бы наилучшим вариантом Но, тем не менее, конечно, все мы будем Наблюдать за баталиями чемпионата Латвии По футболу, ждать, как выступят Наши клубы летом в Еврокубках И надеемся, что уровень Латвийского первенства в наступающем Сезоне будет выше, чем мы Наблюдали в последние годы
0: и в итоге вдруг выясняется, что в правильном матче Корея забивает немцы. Минино
2: разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в
0: зале, как положено. Пятая дорожка. Надо делать так.
3: Кладет мяч в угол. Какой тут регламент! А чем мы эпидемиологи!
0: Вот хочется, чтобы и побед было много, и красивых, и ярких в нашем футболе.
2: Совершенно верно, потому что латвийский футбол заслуживает и болельщиков, заслуживает красивой игры, но будем надеяться, что наступивший сезон, а чемпионат Латы по футболу стартует уже завтра, как я уже сказал, тремя матчами в Энспилсе, и Лепой. Он, как говорится, первый тур задаст тон, и все пойдет по нарастающей. И сейчас мы более подробно поговорим о наступающем сезоне верс-лиги, Речь идет о высшей лиге чемпионата страны по футболу. И с нами на прямой телефонной связи. Генеральный секретарь Вирс Лиги Айнер Сдакша Айнер, добрый день Добрый день Айнер, вот такой
0: вопрос Есть примета, если сезон начинается со снега на газонах К чему это
2: приведет? Но я надеюсь, что к очень интересному и интригующему чемпионату да, главное, чтобы наш футбол не превратился в болотный футбол, потому что ну, на самом деле условия не самые лучшие, хотя понятное дело, что многие матчи будут приходить на синтетике, особенно по весне. Аня, во-первых, хочется поздравить от лица нашей программы тебя с наступившим футбольным сезоном, уже полноценным. Я знаю, что подготовка к чемпионату Латвии была неоднозначной. Очень много пришлось решать вопросов в режиме реального времени. И мы знаем, что у нас, к сожалению, не обошлось без потерь. Прежде всего, я имея в виду э, факторы футбольного клуба Елгова. К сожалению, в высшей лиге такой команды у нас нет. Вот почему у нас в высшей лиге сейчас уже это не 10 коллективов, а 9. Ну и события, которые связаны вокруг э, проекта под названием «Ну а Юрмала», тоже, судя по всему, доставило вам много хлопот, потому что до последнего момента, насколько я понимаю, были вопросы, будет ли вообще выступать эта команда в высшей лиге. Расскажи коротко о самых главных задачах, которые приходилось решать вот последние дни.
4: Ну, в принципе, я скажу, что ну, то, что вы сказали, это, в принципе, на данный момент, может быть, еще до сих пор самый главный вопрос, как бы, состоятельно девяти команд, клубов, да, поскольку последнего решения еще комитета дисциплинарного еще нет, да, то есть на, на посередине недели, если я правильно не напомню, тогда в среду был очередной комитет, где был рассмотрен вопрос, там были приняты решения, что до 12 числа новый угу. клуб, э, ну, не новый клуб, а руководитель нового клуба, можно ну, да. сказать так, что должны выполнить некие обязательства, и после этого будет принято окончательное решение, да? то есть, ну, этого решения как бы все ждут, да, угу. и клуб ждет, и мы, как Верслига, ждем, и также остальные клубы, да.
2: То есть, получается, Это еще принцип... не, да, неизвестно, девять команд или даже восемь может быть, такой вариант возможен, да?
4: Ну, сейчас мы работаем по, uh -huh. по тому, что как бы подтверждено, это девять клубов, да, но исключить такого варианта мы до сих пор не исключаем, потому как и мы вчера на нашем на пресс-конференции э, говорили, да, мы, то есть у нас как бы есть резервный вариант, да, то есть ну, мы как бы будем готовы к любой ситуации, uh -huh. но ждем, ждем окончательного решения.
2: Ну, вы как знали, подгадали так, что в первом туре четыре матча, а Нуа Юрмала у нас первый тур пропускает, то есть это было сознательно сделано или нет? Нет,
4: это, это было несознательно, и это случилось в тот момент, когда было известно, что будет 9 клубов и что Елгова не получила лицензию. Просто мы календарь начали проект календаря разрабатывать уже в начале года, и мы разрабатывали его по проекту на 10 клубов, и в тот момент, когда в начале февраля стало известно, что Елгова не прошла лицензирование, в тот момент просто методом вычисления, да, то есть э, так случилось, что первый тур был без участия но
2: угу. То а, есть, а, что...
4: если бы команда «Елгова» участвовала, тогда на этом туре «Елгова» бы играла бы с НО. Я понял, да.
2: Анер вообще, что ты ожидаешь от грядущего чемпионата Латвии? Потому что, ну, мы видим, что большинство команд, ну, большинство команд, да, не все, но очень плодотворно готовились к новому сезону, проводили сборы зарубежные и в Турции, и в Арабских Эмиратах, и, и в других странах. Очень многие усилились иностранными игроками, очень много иностранных футболистов. Что ты ждешь от этого чемпионата?
4: Я сам жду э, не, не, не просто
2: большой, я, я жду огромной интриги. да, Потому что, в
4: принципе, можно сказать, что семь клубов, не 7, а 6 клубов из 9 провели очень серьезную подготовительную работу. да, То есть не в, пля, не в плане только селекции, uh -huh. а, также, да, а также эти сборы, которые были проведены, и они не были как бы... Краткосрочным они, они все-таки были очень длительные сборы. Да, это просто указывает на те амбиции и на ту серьезность, как клубы подходят к этому сезону. И также эти амбиции были и высказаны вчера в нашем мероприятии, где клубы как бы огласили свои... свои... Uh -huh. да, Главная да. задача, uh -huh. да, да, то есть и на данный момент просто можно добавить, да, что, в принципе, из девяти клубов, которые мы сейчас говорим, шесть провели э, предсезонные э, тренировки за рубежом, а также еще один клуб тоже, как бы, хотел, uh -huh. но там в виде того, что там эта ситуация с ковидом и э, по приезду, ну, разная, все-таки uh -huh. она разным группам игроков, разная, да, Клуб все-таки не, 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 не подался за рубеж. Да? Так что, в принципе, можно сказать так, что подход очень серьезный. Да? То есть, и это просто
2: должно быть и видно на, на чемпионате. А что у нас с болельщиками будет вообще в этом сезоне? Какая ситуация? Ну, здесь?
4: Здесь, здесь, скажем так, да, то есть мы ждем и смотрим, что произойдет в государстве телом, мы как бы не отрезаны от всего государства, но со своей стороны и мы уже об этом вопросе и разговаривали в федерации, что мы в тот момент, когда мы, ну, мы будем видеть такое улучшение и умягчение всех, всех ограничений, мы со своей стороны будем готовы уже беря во внимание тот опыт, который мы имели в прошлом году, потому что мы были uh -huh. первым чемпионат, который в принципе с нуля прошел эту ситуацию с возобновлением зрителей, да, то есть мы готовы с этим опытом как бы еще раз обратиться и сделать все необходимое от нас, чтобы э, потихонечку, или либо там в 2 метра, либо в 4
0: метра, да, чтобы э, потихонечку вернуть зрителей на нас стадион. Uh -huh. а перед чемпионатом мира по хоккею прозвучала информация, что э, игроки и прививаться от коронавируса не будут. А вот как этот вопрос стоит с латвийскими футбольными командами?
4: Ну, я думаю, этот вопрос в том плане, как сейчас, насколько интенсивно проходит переход Вакцинация, которые... ну, да. Вакцина, Вакцинация, я думаю, на данный момент ну, пока чуть-чуть не актуален. Я думаю, думаю, в тот момент, когда начнут наращиваться темпы, в тот момент, тогда может быть и будем начать разговаривать про спортсменов. в тот момент, пока пока что, я думаю, общий темп не дает
2: такие надежды Анна, вопрос: где латвийский болельщик может следить за матчами чемпионата Латвии? На каких платформах, где он сможет увидеть эти игры? Во-первых, я
4: скажу так, что латвийский болельщик должен следить за всеми соцсетями Латвийской вершлиги: Твиттер, Фейсбук, Инстаграм. И там всегда вся информация, не только трансляции, но все то, что и вокруг, что угу. мы делаем и производим. Да? А сами трансляции можно очень удобно просмотреть либо на канале Спорта Центрс, либо на домашней странице латвийской футбольной верслиги optibetversleiga.com, mm -hmm. да, либо по ссылкам, что имеется в, в соцсетях, да, всегда все удобно, доступно и очень как
2: бы. а, да, а где еще там латвийское телевидение или зарубежные партнеры у вас были в прошлом сезоне? Э -э
4: -э, на данный момент э -э, латвийское телевидение, то есть мы проводим как бы переговоры, и скорее всего, что латвийское телевидение подключится в тот момент, когда мы перейдем на основной стадион, да, mm -hmm. потому что ну, резервные стадионы инфраструктуры ну, не позволяют. Не да, есть, да, да, да. Да, да, да. А то, что касается э -э, каналов, на данный момент э -э, информацию мы... Получаем, да, то есть у нас э, с э, No заключен договор yeah. с э, нашими медиапартнером. И вот на этой неделе первая игра, это будет, которая э, будет транслироваться в, э, в украинском канале спорт 1 Насколько я знаю, он э, доступен и в, э, в кабельном телевидении Baultcom. Uh -huh. а, но в ближайшее время ждем, что и подтверждение наших игр на площадках э, Сербии и Хорватии, что может быть в первый раз, в принципе, со стороны версии. Лиги.
0: А, а кто я бы сказал, мне интересно вообще вот эта сама система э, матч, организатор э, чемпионата. А дальше техника, которая снимает, и э, сама компания, которая транслирует. А кто э, крутит камеры, кто э, занимается съемкой и трансляцией? Именно это само да, телевидение ну, или.
4: Не-не, съемку обеспечивает Латвийский канал. Э, можно сказать, э, ну, самый большой спортивный местный который производит местный спорт, это спорта-центр, центр uh
2: -huh. Он просто сигнал, делится сигналом. Да, картинкой. да, да, то есть мы, у нас заключен договор с нашим индийным партнером,
4: мы uh -huh. передаем как бы сигнал и дальше на агентских условиях партнеры ищет, можно так сказать, рынок сбыта нашего продукта.
2: Понятно. Но вообще, Айнер, у нас март месяц такой футбольный сезон, потому что национальная сборная Латвии начнет проводить свои матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. И соперники серьезные. И вот внутреннее первенство. Вот-вот уже будут проведен первые туры. Хочется пожелать Айнеру, чтобы все 36 туров латвийского чемпионата у нас прошли, как говорится, без сучка и задоринки. Чтобы все прошло гладко. И хочется еще пожелать, чтобы латвийские клубы, которые будут представлять нашу страну в Еврокубке, там смогли выступить достойно Мне кажется, что для имиджа латвийского футбола Это очень важно Это самое важное, да
4: Это, это и серьезность этого вопроса Я думаю, и подчеркивает то, как клубы готовят uh -huh. К нынешнему сезону
2: Ну что, большое спасибо, Айнер И пожелаем, спасибо. как говорится, красивого футбола Всем болельщикам и всем нам Спасибо большое что ж, а мы продолжаем программу, никуда не отходим от стиля экранов, потому что да. футбол продолжится. Да, и сейчас мы постараемся связаться с одним из руководителей футбольного клуба Рига. Напомню, что Рига это все-таки как никак трехкратный чемпион страны.
1: Luck,
2: Рига, первый полуфинал в Сибирной суперсерии. В первом тяжелом весе в Крузервейте, друзья. Александр Усик против Мариса Бредиса. Почему-то этот удар присутствует? И пока... Ну, мы не видели, Это, да. Мы его донести не можем. Это удар решающий. Ну вот Марис, последний решительный бросает.
3: последняя
0: минуты, да, у него есть на то, чтобы... А что, если на панч такой ну, боксы бывает? Ну, остались сильно. Силу, Пятая дорожка.
2: Пятая дорожка. Пятая дорожка. Ну, любом, друзья, Пятая бой. бой окончен. Мы говорим о спорте. И рефери обнимает и благодарит боксеров за отличный бой. Отличный бой получился. Ну, действительно, зрелище на любой вкус. Ну что ж, мы продолжаем футбольную тему. И кто чемпионы? Это Рига чемпионы. Последние три года футбольный клуб Рига является у нас э, ну, главной футбольной силой и витриной клубного футбола нашей страны, потому что на протяжении трех лет нет более сильной команды, чем именно столичный клуб. И сейчас с нами на прямой телефонной связи спортивный директор Риги Александр Ромашин. Александр, добрый день.
3: Да, добрый день, здравствуйте. Э,
2: надеюсь, настроение праздничное, приподнятое в преддверии первого настроение... тура.
3: Да, мы все время приподняты, независимо от погоды, которая у нас за окном, угу. а так все отлично, готовимся к первому матчу
2: Да, ну я надеюсь, не хочу даже спрашивать, какие задачи стоят перед действующим чемпионом страны, это понятно, завоевать все титулы, которые только возможны
3: Да, вы правы, так и есть, наша стратегия это и подразумевает под собой
2: А Еврокубки, если мы говорим?
3: Ну и конечно, групповой этап. Групповой этап. Лиги чемпионов, котором, или Лиги Европы? Ну хотелось бы Лига Чемпионов, но если не получится, но удовлетворимся и Лигой Европы. Ничего, не будем считать это провалом, если в группе будем играть.
2: Совершенно верно. Но
0: вспоминая матчи, которые на стадии Еврокубков проводила Рига, я скажу: вот как простой болельщик сейчас скажу: Рига смотрелась, ну, на самом деле, круто. Даже э, вот, вот чем-то казалось похоже вот на команду, там, допустим, той же самой Дании, Швеции или Польши. Я надеюсь, не оскорбил, нет?
3: Не-не-не, нормально, нормально. Не почему? Ну, это же есть пентасенция, можно сказать, вот эти матчи всего то, что мы делаем в течение года и куда мы стремимся, это самое значимое соревнование, в котором мы принимаем участие. Понятно, что у каждого футболиста вырастают крылья за спиной, и он хочет показать все свои лучшие качества.
2: Александр, вопрос: стадион Сконта по-прежнему остается домашней ареной для Риги?
3: Да. Да, да, конечно,
2: там И... мы играем А первые матчи вы тоже будете проводить уже на сконту или все-таки нет? Нет,
3: первые матчи мы будем проводить в апреле на Межапарке Мы постелили здесь поле искусственное А в Кезермеж, да, Кезер три... сюда, там? Да, Кезермеж, угу. да, ну, исторически там всегда было искусственное поле Мы конечно, перестелили, да. постелили современное покрытие Сейчас в течение недели следующей поставим трибуны Которые требуются по лицензированию для проведения матчей такого уровня. Ну, и будем там принимать. Я думаю, что не только мы, я думаю, что многим там понравится играть. Uh -huh. Так что место хорошее, атмосферное, ну и исторически. Там всегда футбол жил. Да,
2: так конечно. что я думаю,
3: что многие там будут играть в футбол.
2: Александр, вопрос по составу команды, потому что я смотрю, что состав Риги изменился. Но... Да, изменился Ух, значительно. А Да, больше чем наполовину?
3: Ну, у многих закончились контракты людей. У многих футболистов, скажем, ну, есть какой-то был потолок, который, наверное, которого они достигли. Мы уже не стали просто предлагать этим людям продлевать контракты. И на свой взгляд взяли футболистов сильнее по уровню, которым по плечу решить как раз те задачи, о которых мы ранее с вами говорили. Uh -huh. Только под это мы затачиваем как бы всю нашу трансферную политику под попадание в групповые этапы европейских турниров. Uh
2: -huh. Я смотрю, что очень много иностранцев, как впрочем ранее да. было в составе Риги, да, мы да. сейчас не будем о них говорить, будем надеяться, да. что они, скажем так, гипотетически сильнее тех легионеров, которые были до этого в Риге. А если да, говорить надеюсь. о латвийских футболистах, на кого все-таки делается ставка в вашем клубе?
3: Ну, наверное, на тех, кто долгие годы веры и правды служит нам uh -huh. латвийские футболисты, они в принципе практически все девяносто девять процентов остались у нас в клубе. Ну,
2: люди,
3: которые уже там, которые у нас есть два два футболиста, которые сыграли уже по сто матчей. Это Олег Лайзен и Арман Петерсон. Uh -huh. Они уже имеют на своем счету более 100 матчей в составе нашей команды. Но если начинать с, с, с линии вратарской, это Озулс, Пуринш, вратари, да, это вратарь э, Исаев, это, ну, молодой парень еще есть uh -huh. у нас Александров, да. Uh -huh. Если переходим к защитной линии, это Антон Куракин, который тоже скоро уже сыграет, okay. да, большое количество матчей уже сыграл, ну и скажем В нашей команде уже пятый год. Это Антон Черномордый, капитан нашей команды, которому тоже, наверное, уже в этом сезоне покорится отметка 100 проведенных матчей за нашу команду. Это Влад Федоров, угу. правый защитник да, нашей команды. Это Владимир Камиш,
2: да, Его тоже представлять известный тоже да. Да, известный,
3: известный игрок. Это Ритва Ругин. Ну, это игроки сборной Латвии, да. Ну вот, наверное, всех, наверное, всех назвал, никого, наверное, не, не забыл. забыл. Ну и да, будем еще привлекать к играм, к тренировкам ребят на, из нашей академии, uh -huh. которые там самые перспективные. Сейчас уже тренируются 2-3 парни до сбора мы брали с собой, uh -huh. футболистов из академии, чтобы это. Преемственность какая-то у нас была, чтобы мы могли. Все-таки ребятам там есть уже возрастные, многие, кого из тех, кого я назвал, надо им смену достойную готовить тоже.
2: Александр, в этом межсезоне Рига провела полтора месяца в Дубае. Да, чем в Дубае, были да. вызваны такие продолжительные сборы, да на одном месте.
3: А, ну, первое, конечно, это обстановка инфекционная, которая здесь, да. Хотели уехать там, в той стране, наверное, все-таки в меньшей степени. Э, ну, точно там уровень заболеваемости ниже, да, чем у нас, это сто 100%. Ну, а условия для работы, ну, несоразмеримо, понятно. Там mm -hmm. на снегу нам бегать здесь, мороз, лед. Там великолепнейшие условия, великолепная погода, великолепные спарринги. Все, все условия были для работы. Uh -huh. Мы даже планировали приехать немного раньше, но в связи с тем, что погода здесь у нас в этом году была не самая...
2: Очень снежная была, фут... да.
3: Да, не самая футбольная. Мы даже поменяли свои планы и остались там работать на более длительный промежуток времени. Я думаю, что сборы прошли удачно, выполнили все задачи, которые были нужны, сыграли много матчей товарищеских, потому что ну до этого вы ранее говорили, куча новых футболистов, новый тренерский штаб, поэтому ну, надо было сыгрываться, знакомиться uh
2: -huh. как-то
3: так, находить новые связи. Александр, между этими всеми. Да, Александр да. вы сказали
2: о спаррингах. Да, вот э, очень много проверочных матчей Рига провела. И, по-моему, впервые да. за всю историю были очень серьезные соперники, например, Московский Спартак или Зениты Санкт-Петербурга. Да, К сожалению, да. Рига проигрывала 0-4. Но все-таки, если говорить не о результатах, а об уровне и о разнице в классе: насколько Рига все-таки отстает от ведущих российских команд?
3: Вы знаете, мы встретили с ними не самое удачное для нас время, просто наши чемпионаты, ну, начинаются в разное время, в России уже чемпионат идет, а у нас еще не начался, да, ага. соответственно, те команды находились на другом уровне подготовки, чем мы, мы только собрались после отпуска, да, и, ну... Вроде изначально
2: не равны были, да, скажем Да, силы не
3: равны. Вроде как играть с этими соперниками в таком состоянии было не самая лучшая идея. Ну, а с другой стороны, больше у нас не представляется возможности с ними играть, потому что пока мы набираем форму, они уже уезжали оттуда. Поэтому, ну, все-таки приняли решение, там, можно сказать, скрепя сердцем, но интересно сыграть с соперниками такого уровня и проверить себя. Хотя. Счет там не отражает происходящего на поле. Да, там мы проиграли два раза по 0-4, но там не говоря о каких-то отдельных ошибках, я думаю, что все люди, которые видели эти матчи, счет не отразил того, что происходило на футбольном поле. Так что в любом случае мы это считаем положительным опытом, то, что мы играли с этими соперниками. Понятно, что разница присутствует, но хотелось бы с ними играть в тот момент, когда мы ну находимся да. на, на, на своем пике, а не только, когда мы пришли из отпуска, у нас там 15 новых человек в команде. Это ну, довольно сложно. Они еще не знают друг друга по, по фамилии. Им надо обыгрывать <с> «Зенит» по именам. Поэтому ну, все равно мы считаем это опыт положительно.
2: Ну да. Александр, еще вопрос не могу не задать по поводу главного тренера. Насколько я понимаю, Михаил да? Конев уже не будет руководить командой. А кто же будет стоять у руля чемпиона?
3: Ну, сегодня сегодня этот вопрос, вопрос скажем, э, находится в видении органов, дающих право на... Работу в Латвии, поэтому все инструменты запущены, процесс идет, поэтому когда люди получат официальное право на работу, тогда ну и будут объявлены о каких-то переменах. А на сегодня у нас все остается как есть, поэтому в первом матче будет Кристо Бланк сидеть на тренерской скамейке Сашко-Поповский, эти два специалиста будут руководить игрой команды, а другого у нас пути нет, потому что идут бюрократические проволочки, мешают нам оформлению пока. Ну, это все нормально, понятно, это все-таки сейчас такая обстановка в стране, что по-другому
2: другого пути нет. Речь идет о Локционове из России, да, тренеру?
3: Да, Локционове из России, да, но он еще не принял команду, так как еще как раз все эти процессы оформления Длительный, долгий. Если вы помните, в прошлом году мы э, специалиста тоже российского конного оформляли, если мне не изменяет память, месяца три, наверное, uh -huh. до той поры, пока он получил официальное право на работу главным тренером нашей команды. Поэтому здесь такая же аналогичная ситуация. ситуация.
2: Да. Александр, еще не могу не задать вопрос в конце нашего разговора. Главный конкурент Риги в чемпионате Латвии. Все тот же ну... рижская футбольная школа?
3: Я думаю, что Рижская футбольная школа и лепая. Я думаю, что так...
2: Белорусское усиление Ликс. впечатляет.
3: Белорусское да. впечатляет. Опытные футболисты, правда, возрастные, но очень опытные. Поэтому ну, интересно посмотреть вживую, понятно, игры на сборах, о чем я mm -hmm. говорил ранее, Ну, нельзя их оценивать по всей строгости или там серьезно к ним относиться. Вот матчи в официальных турнирах, вот это везде идет зачет. Так что увидим, когда uh -huh. выйдут на поля эти команды. Я думаю, что вот эти три команды, э -э, которые мы с вами очертили круг, я думаю, что они реально будут бороться за титул чемпиона.
2: Ну что ж, Александр, большое спасибо за подробный рассказ о том, как Рига готовился, какие задачи стоят перед нашим чемпионом. Александр Ромашин, хотим пожелать вам удачи в наступившем футбольном сезоне.
3: Большое спасибо uh -huh. и вам.
2: Не болеть да. в
3: нынешнее тяжелое
0: время. Спасибо,
2: спасибо Александр, спасибо. Да, спортивный директор футбольного клуба «Рига», был с нами на прямой телефонной связи. Действительно, футбольный сезон неизбежен, и он уже наступает.
0: А в этом году «Вирс Лига» 30-летие свое отмечает, кстати?
2: Да, 30-летие да, тоже да, очень приятный юбилей. Да.
0: да, тем временем за океаном в НХЛ. Что происходит без присутствия в команде «Баффало э, Сейборс»?
2: Зенгуско Георгенсов. Да, да, да. «Баффало» э, да, да. летит, летит аутсайдер чемпионата 2-5 накануне проиграли Питсбургу и кстати, победители Теодор Блюгер вновь отметился точной передачей Да, я об этом не зря сказал. вот
0: Ну и, конечно, Евгений Малкин тоже там себя показал во всей своей красе, да. как и в хоккейной, так и в
2: лингвистической. Совершенно верно, да. Но, в любом случае, еще хочется все-таки упомянуть Элвиса Мерзликина, который спустя три недели вернулся в основной состав Коламбуса, играл против Флориды, к сожалению, не очень удачно. Команда его проиграла 4-5. Хотя, хотя выигрывала 4-1. 4-1 выигрывала. В любом случае, мы продолжаем следить за выступлением латвийских хоккеистов за океаном, в том числе за нападающим Сан-Хосе Рудолфом Балцерсом.
0: А, тем временем в КХЛ уже определились первые счастливчики. Ну, этого и следовало ожидать, что ЦСКА, например, э -э, огреет Спартак вот прям в четырех парчах, да, да, Сразу и разберется. На западной, самое...
2: В западной конференции дальше идут, разумеется, Московская, Динамо, Ярославский, Локомотив и СКА санкт петербурга Да, а на Востоке, ну, в первую очередь мы следим за авангардом,
0: который... Хартли, да. да, да, да. И там четыре один. Ну, мне кажется, они немножко так подыграли автомобилисту в какой-то момент позволили почувствовать вкус победы, чтобы не обижать Ну себя. Да. вот но в целом да так в первом круге не было такой яростной борьбы хотя вот еще металлург за Борисом еще разбираются друг с другом да а в остальных парах все очень и очень однозначно да,
2: ну, что, Если говорить о теннисе большом Анастасия Севастова, лена Остапенко, неудачно все-таки выступили на турнире в Дубае обе защипли ракеткой уже после матчей второго раунда Так да, кстати Володь, ты слышишь рев моторов Я Слышу слышу еще
0: бы это, это, Тесты в Бахрене начинаются вот... Мормала-1 шатные... совсем
2: скоро стартует.
0: Да, и э, благодаря Юки Цуноде он таким, с японским таким подходом сел в кокпит э, машины Альфа-Таури и проехал себя по трассе Вымали. И позволил болельщикам посмотреть, вот как себя чувствует пилот. Ну, во всяком случае, что он видит. А видит он, на самом деле, не так-то и много. Спереди мешает вот эта штука-стойка Галу так называемая. Хотя потом привыкаешь. Но э, больше меня смутило то, что, во-первых, их там низкая посадка, во-вторых, там очень слеж. жестко, и настолько это трясет все. но ну, ладно, будем делать скидку на то, что вымыли э, трек не такой-то и Гладкий, новый. Да, да, да. Но э, самое неприятное, то, что вот два круга он проехал, я вместе с ним смотрел на большом экране, как это все выглядит, мне стало плохо. Вот меня уже начал <связано> тошнить на самом деле. А вот эти повороты, как он проходил, и даже э, специалисты говорят, что пилоты Формули-1, они не смотрят на сам поворот, они смотрят на выход из него. наверное На перегрузке
2: они сейчас для организма это да. и, испытания,
0: и сейчас все спортсмены как один тренируют свою шею. В первую очередь, это та часть тела, которую очень сложно тренировать и которую очень быстро отпустить в подготовке. И даже Фернандо Алонсо после того, как он вышел из
2: больницы, сразу начал тренировать шею свою. Ну, правильно делать, знает, что нужно делать. Наши велогонщики тоже начинают сезон. В частности, Крис Нейлон сейчас выступает в, в, в Многоневке очень престижная парешница, и там он на каждом этапе <з AP> -2> <з> -2> да -да. в лидерах, и это очень приятно. Наблюдая за трансляцией по Евроспорту, каждый раз видеть, как наш латвийский велогонщик ничем не хуже, чем остальные Рогличи и им подобные. Да, и очень здорово он
0: финиширует, и здорово, что он вкатился в этот сезон очень ярко. Надеюсь, остальные наши ребята то же самое Совершенно сделают. Совершенно верно. Вот, и об этом мы поговорим ровно через неделю, и о других спортивных событиях будет великое множество. Владимир Иванов. Роман Антонович. Провели этот час вместе с вами. Прощаемся. Пока-пока.